0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Una forma moderna de esclavitud en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor César Rey Hernández, quien... Fue secretario de Educación de Puerto Rico y que actualmente es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y autor junto a Luis Hernández del libro recién publicado La Trata Humana, una forma moderna de esclavitud en Puerto Rico. César, me gustaría que comenzáramos el programa haciendo un recuento de qué sucedió desde que tú publicaste el primer libro titulado La Trata Humana a esta nueva investigación que acabas de publicar.
2: Bueno, antes que nada, mis saludos a ti a tus radios escuchas, que sé que son muchos y que es un programa que se ha posicionado en la radio puertorriqueña de una manera muy educativa, afortunadamente, y cultural. Han ocurrido cosas muy buenas. Desde la investigación primera, que se publica en 2010, tenemos un código penal que consigna la trata, por primera vez en la historia de Puerto Rico, como un delito criminal. Eh, hasta entonces podía pasar por cualquier subterfugio legal y tener personas que eran tratantes, tenerlos en la calle o con una penalidad civil menor. Yo creo que eso es un gran paso. Sin embargo, el Código Penal solamente o aisladamente no es la solución. Eh, había que trabajar con la Ley de Menores, la Ley 246. A partir de esa de investigación y de consignar, eh, en el Código Penal se ha venido trabajando una enmienda radical a la ley 246, que es la ley de menores, entendida que esa a su vez podría obligar a darle uniformidad al Departamento de Salud, al Departamento de Familia, al Departamento de Educación, Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia, entre otras entidades, a tener, por lo pronto, una nomenclatura pareja con referente a los menores y los delitos que cometen los, de, los menores y tener la trata incorporada en esa nomenclatura eh, recordarás tú que la primera investigación consignaba que encontramos disparidades en los protocolos entre los distintos departamentos. Por ejemplo, educación le llamaba a un delito de una manera, familia le llamaba de otra, salud le llamaba de otra y policía le llamaba de otra. Eso quiere decir que no había un inventario actualizado estadístico de tipologías de los problemas que enfrenta la juventud y de los delitos que se cometen contra la juventud o por los propios adolescentes. ¿verdad? Así que esta nueva ley, que está todavía en proceso eh, para ser aprobada por la Cámara, ya pasó el sedazo del Senado y estaría por la representante Gándara eh, llevándose a, a, pues, a feliz término para que la apruebe el gobernador, eh, le pondría fin a una discusión que lleva décadas y que gracias a la investigación tomó cuerpo en una nueva mirada a esos menores. Obligaría a su vez a cambiar las leyes orgánicas de cada una de, de las dependencias. Obligaría a incorporar también un espacio para un delito que eh, ha estado invisibilizado, como hemos señalado tantas veces, y que eh, permitiría a la Policía de Puerto Rico, al Departamento de Educación, al Departamento de la Familia, interactuar de manera más asertiva con espacios que todavía hoy, mientras hablamos aquí en este programa se siguen cometiendo contra eh, menores en Puerto Rico. Yo creo que esa es una de las tantas cosas que han estado ocurriendo. Quiero consignar también que ha habido eh, causas contra personas que han cometido trata que anteriormente a, a la investigación no se había consignado. Así que hay varios casos que fueron muy sonados desde el punto de vista de prensa y que se están llevando a, eh, todavía como parte de los casos en la Corte Federal. De hecho uno de los problemas que descubre la investigación y que ratifica la segunda investigación es la disparidad de comunicación entre la policía estatal y las autoridades federales eh, de hecho parte de lo que hace la policía de Puerto Rico en ocasiones expropiaba la evidencia de las autoridades eh, federales, así que eh, hemos estado trabajando en esa dirección hemos estado dando talleres inclusive a las autoridades de seguridad en el país eh, de ambos mundos ¿verdad? Porque literalmente son dos mundos distintos que en ocasiones no se comunicaban de la manera más adecuada y todavía hay problemas de, de, de interpretación de acercamiento, inclusive de protocolo y ese es un derivado de lo que muchas veces eh, se hace en la universidad y no se reconoce, yo quiero consignar esto también como parte del servicio ¿verdad? de la universidad, la universidad conjuntamente con la fundación Ricky Martin que es una ONG, una organización no gubernamental, ponen sus esfuerzos en conjunto y empiezan a impactar política pública que a la larga es lo que uno pensaría que desde una de las miradas de la ciencia social es lo que se esté haciendo a favor de una mejor sociedad puertorriqueña.
1: César, esta esclavitud moderna, ¿en qué consiste aquí en Puerto Rico?
2: Esta segunda etapa consiste en apartarnos de lo que había sido los puntos de drogas que eh, siguen estando presentes y siguen siendo una fuente de ingresos sumamente importante para la economía informal e ilegal, verdad, estamos hablando de miles de millones de dólares en este país y eh, adentrarse en otras modalidades por ejemplo la mendicidad algo que le es muy común al ciudadano de a pie en las ciudades en nuestros espacios más urbanos del país eh, la mendicidad de menores donde hay niños pidiendo dinero para eh, cuanta actividad uno pueda imaginarse descubrimos que en efecto hay niños obligados a pedir dinero en la calle hay otros que son persuadidos por el narcotráfico a que pidan inclusive fingiendo una situación de salud eh, una situación de familia y sobre esa causa hay una cuota que se le tiene que dar al punto de droga o distribuyendo droga en las luces eh, de algunos de estos espacios urbanos a la par que se está pidiendo dinero así que ese es un drama de la sociedad puertorriqueña tenemos testimonios muy dramáticos ¿verdad? de obligación de verse obligado a hacerlo eh, descubrimos también y tuvimos testimonio en entrevistas con los afectados de jóvenes que fueron obligados a robar por sus madres o sus padres, en tiendas y con instrucciones bien específicas, hubo uno de los casos muy célebres que fue seguido por uno de los diarios del país, eh, donde se evidencia que la madre lo obligaba y le decía si te cogen sal corriendo y si te agarran eres menor después de todo así que no te va a pasar nada porque yo buscaré como parte de ese, de ese embrollo. ¿verdad? Literalmente, textualmente, se fue la declaración de un joven que hoy tiene 17 años, sigue siendo menor, pero esto ocurría a los 12 años. Eh, estamos hablando de, de cosas dramáticas. Un caso en Bayamón de cinco niños de ambulantes que eran obligados a vender droga eh, como parte de una estratagema de, de uno de los, de, los, de los dueños de puntos en, en un espacio en Bayamón, y todos eran menores, y la madre lo consentía. Como parte de un. Esos a su vez son hijos adoptados, eran de un hogar sustituto, con lo que todo eso implica, ¿verdad? Con lo que todo eso implica de dinero que el Estado le da a la persona por tener adoptados esos niños, más la obligación, una reproducción en cadena, ¿verdad? La obligación de ellos irse a buscar dinero y financiarse con la responsabilidad de que por eso es que te hemos adoptado, para que tú trabajes. Ese es un asomo, de nuevo, yo sigo insistiendo que estamos hablando, eh, la mendicidad es uno de los aspectos que no se había tocado, que nadie había pensado que era viable en Puerto Rico o que en efecto fuera un problema. Así que, como ese, tenemos también personas que han sido obligadas a trabajar en la agricultura eh, y que no son enviados a la escuela cuando hay una responsabilidad por la educación y un derecho, evidentemente. Eh, entonces, en el centro de la isla eh, encontramos casos de niños y niñas eh, que no van a ir a la escuela porque van a trabajar en la agricultura y no tienen opción. Parte. Esas son modalidades de no de explotación. Puede ser un hijo consanguíneo y reiterando que no hay consentimiento en un menor eh, desde el punto de vista de derecho. Así que estamos frente a fenómenos que son capaces de, de ser camaleónicos, ¿verdad? de disfrazarse, eh, inclusive con cierta bondad o no verle nada de malo, porque después de todo es para alimentarnos, después de todo es para nosotros echar para adelante. Cuando se está utilizando como carne de cañón la presencia de menores eso de nuevo dentro de los tantos otros delitos que siguen en aumento la pornografía infantil que cada vez más es frecuente eh, el pederasta verdad que tiene un gran negocio con menores eh, la incidencia y la declaración en, en uno de los casos de una mujer que vendía a su hija de 14 años ella se declara culpable en la corte federal vendía a su hija y la, la paseaba por distintas barras, negocios y hoteles como parte del atractivo de su oferta frente a la demanda. Eh, estamos hablando de cosas que son decadentes, que hablan de una sociedad en una fragmentación social dramática, ¿verdad?, y que se le escapa de las manos a cualquiera de las agencias que tendrían que lidiar con este aspecto, me refiero a familia, a educación, a salud, a policía, inclusive a justicia, ¿verdad?, afortunadamente Ángel y amigos y amigas de Radio Escucha ha habido mucha receptividad en este momento histórico frente al estudio ha habido de organizaciones no gubernamentales ha habido mucha receptividad y del gobierno per se ¿verdad? hay encaminados proyectos hay encaminados talleres hemos estado trabajando con trabajadores sociales escolares que son de nuevo es empezar a agregarle valor y crear conciencia tan reciente como hace una semana le daba yo un taller a trabajadores sociales de un distrito del norte del país, eh, y tan pronto ya acabó el taller, eh, empiezan a salir las historias, ¿verdad?, las historias que replican y amplifican lo que son maneras y modalidades de explotación eh, a, a niños. Hablé de la pornografía, hablé de la prostitución, eh, tuvimos un caso, y aquí en esta segunda etapa tenemos un caso de una joven que baila para un grupo de profesionales eh, en el área sur de Puerto Rico, y a ella le pagaban por dejarse tocar.
1: Joven de qué edad?
2: Esa joven empezó a los 13 años a tener ese baile. La joven yo le entrevista a los 19. Eh, así que pasó por todas las modalidades, desde bailar en una barra, bailar en el tubo, bailar en una mesa, a un hora, a hora de almuerzo, la llevaban a almorzar y después la ponían a bailar. Profesionales muy prestigiosos del área sur, ¿verdad? Este, que es de las cosas más eh, más interesantes, porque todo esto se limpia, se purifica de alguna manera esa gente nunca va a ser encauzada eh, saben hacerlo, lo hacen en hoteles lo hacen en sus propias oficinas la niña logra eh, escaparse eventualmente de toda esta red que no es fácil escaparse, primero por el dinero por la necesidad, por la urgencia queda en cinta de uno de los clientes de ella, le quitan el niño porque es prostituta en la calle eh, posteriormente y eh, en el momento que yo la entrevisto está rehaciendo su vida, está reeducándose gracias a uno de los centros que existen en este país que apoyan eh, eh, con organizaciones ¿verdad? De, de, de mucha autenticidad apoyan este tipo de, de educación alternativa ahí es que yo llego y tengo acceso a ella pero es un caso dramático Ángel es un caso de una joven que por necesidad económica empieza en una vida muy muy, muy decadente es protagonista eh, inclusive llega a tener conjuntamente con un varón, un punto, en el área azul y, y llega a hacer mucho dinero. Ella confiesa hacer, en momentos dados, 500 dólares diarios a la corta edad de 16 años, a 15 años. pues eh, Eso, eh, en un sistema valorativo como el de la sociedad puertorriqueña, pues tiene un peso eh, que hay que contrarrestar y le hace la tarea más difícil a todas las agencias. verdad Mientras ella me hablaba, yo pensaba en los mil casos, eh, que se, se tienen por ahí pendientes en el Departamento de Familias, que son casos no clasificados, que son casos que no se atendieron dirigentemente y cuántas de esas personas podrían estar en situaciones análogas a esa joven entrevistada eh, por nosotros en, en esta, este pueblo del sur. Pero tengo todavía algo más escalofriante para mí. Yo entrevisto a la persona más adulta que entrevisté en esta segunda investigación, es una persona de 32 años que eh, de clase media, media alta hermanos profesionales, padres profesionales que por rebeldía empieza a hacer carjacking eh, no se siente aceptada por su familia y a los 13 años empieza a participar de una banda de asaltar gente, de robar carros entre las incidencias todo esto manejado por un punto de droga en el área norte, costera acaba en una quema de tres adolescentes por una deuda de droga en, agu en Aguadilla específicamente en drones y ella participa de esa quema algo que yo no recuerdo y lo hemos rastreado desde el punto de vista periodístico no recuerdo haberlo consignado donde ella identifica en esa, ese incidente y tal vez es de los incidentes más dramáticos niños extranjeros participando de esa, de esa venta de droga y de esa quemazón la...
1: ¿Extranjeros de dónde?
2: De México y de República Dominicana Curiosamente, Es la primera, este es un dato bien revelador, ¿verdad? Es la primera vez que nosotros tenemos constancia, de acuerdo a los testimonios, de que ha habido tráfico de menores en Puerto Rico de extranjeros, porque tráfico técnicamente es la movilidad que se puede hacer de Bayamón a Guayama, y ese es tráfico. Tráfico es el atentado, y es la transportación, el atentado contra el Estado, la trata es el atentado contra la persona, ¿verdad? En ambos casos estamos hablando de derechos humanos. Este es un problema de derechos humanos y hay que empezar a darle esa dimensión. De nuevo, ese, esos son los matices, esos son los bemoles que tiene este segundo estudio. Quiero consignar, eh, volviendo al, al origen de nuestra conversación, que por primera vez el TIP Report, que es el Trafficking in Persons Report, que se origina desde el Departamento de Estado, consignó que Puerto Rico era un espacio de trata humana no había estado incluido en los años anteriores del Tip Report. Ese Tip Report lo documenta el doctor Mohamed Matar, que fue uno de los prologuistas del libro anterior, y que dirige el Protection Project de Johns Hopkins University. Eh, estamos hablando de, de la persona que nos facilita un protocolo que nosotros adoptamos y adaptamos a Puerto Rico, que valida internacionalmente nuestro estudio, y esa validación toma cuerpo en el TIP Report del Departamento de Estado, no es un organismo eh, remoto, sino desde el propio Departamento de Estado, quien inicia todas estas gestiones es el embajador de Luis eh, Ese embajador eh, consignó que Puerto Rico, de hecho él vino a la presentación del libro originalmente, la primera vez que se expuso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Luis de Baca, eh, se llama el embajador. Y esta vez, en el año 2013, sale publicado Puerto Rico como un espacio de transportación y de trata humana producto de esta investigación
1: César, ¿y hay alguna diferencia en las distintas regiones de Puerto Rico? O sea, ¿hay más incidencia en una región versus
2: otra? No, es muy difícil decirlo porque los 78 municipios tienen economía informal en este país y los 78 municipios eh, yo puedo pensar en inclusive en el archipiélago pienso en las islas vecinas tienen un comercio intenso de economía informal, eh, haciendo la distinción que hay una informal eh, y hay otra que es informal e ilegal, ¿verdad? Eh, esta economía de narcotráfico en el país es muy poderosa, compra mucha gente, compra mucha conciencia, compra eh, muchas situaciones, eh, y el peligro es el no tener conciencia, el no hablarlo, el no educarse sobre lo que esto supone, pues condona de alguna manera uno la situación. Eh, todos podemos estar siendo víctimas de la economía informal e ilegal, me parece a mí que, que es sumamente importante estar consciente que en cualquiera de los 78 municipios, aquí hay eh, droga en los 78 municipios, eh, ya yo había dado la cifra de los 1600 puntos de droga que podrían ser hasta el doble, eh, son más que las escuelas eh, que hay en el país, y el presupuesto que genera esos 1.600 puntos de droga, pensando que esa fuese una cifra la más conservadora que, que pudi pudiéramos pensar, eh, genera más de 3.500 millones de dólares anualmente, que es una cifra muy considerable, De hecho, es la misma cifra de inversión en educación en las 1.600 escuelas. Así que es un mundo bipolar, verdad es un mundo medio esquizofrénico. Por un lado, uno tiene una estructura educativa que a su vez está dejando perder muchos estudiantes. La deserción de séptimo noveno, que es la población principal que yo entrevisté, esos desertores son los que más fácil entran en los puntos de droga podría estarse dando un fenómeno verdad que en la medida que no se atienda en la medida que no se consigne tardará más de una generación en reponerse verdad este es el diálogo que estamos tratando de impulsar con esta publicación este es el diálogo que estamos tratando también de fomentar entre las agencias eh, debo decir con mucha integridad que los secretarios de, de estas dependencias han estado muy receptivos nos hemos reunido ya en dos momentos distintos y existe, pues, avidez de conocer más. Lo que pasa con la trata a nivel mundial, y es igual que la economía informal, es que no hay manera de cuantificarla a ciencia cierta. O sea, uno hace un, un cálculo eh, sobre una base empírica de, de lo que va conociendo en el estudio cualitativo, pero la dimensión real no se registra en ningún sitio, ¿verdad? No hay un registro de narcotraficantes, no hay un registro de ingresos de la droga así que podría ser esa cifra y nosotros pues nos acercamos más a la cifra más conservadora pero podría ser dos veces más o tres veces más esa, hay Roberto Saviano un italiano que acaba de publicar un libro que se llama Cero 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 sobre los anillos de la cocaína a nivel mundial identifica el Caribe como uno de los espacios eh, más sofisticados el entretejido es más complejo les recuerdo a la audiencia que Roberto Saviano escribió el libro La Gomorra. Hay una película sobre este. Es un sociólogo y un escritor eh, exquisito eh, que le ha costado la seguridad toda la vida. Vive el país reportaba hace unos días atrás en una excelente entrevista que le hizo ese diario a Roberto Saviano. Eh, tiene que estar en hoteles viviendo con una seguridad máxima de la milicia italiana eh, porque la mafia se metió con la mafia, verdad? Se metió con nombre y apellido de la gente que estaba encubriendo. Y todo esto ocurre, Ángel, porque existe corrupción, ¿verdad? El telón de fondo detrás de todo esto es que hay gente que le conviene que este mundo subsista, hay gente, y eso lo hace más difícil, eso lo hace más complejo, eso lo hace invisibilizarse más rápido. Eh, inclusive los casos que se consignan, eh, mencionaba una de las autoridades federales que puede haber eh, consignado en seis meses 88 casos y solamente ocho, son procesables, por los errores que se cometen, por los tecnicismos leguleyos, le, 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 por eh, la manera que se levanta la evidencia, si la policía interviene de manera inadecuada en el proceso, pues puede tener y la realidad contractual es que cada uno de estos eh, autoridades del submundo tienen excelentes abogados criminalistas que también le están dando sus servicios.
1: De hecho, este autor, la obra de él se hizo en una película, exacto, eh, exacto. que es una película que yo le recomiendo a cualquier persona ver, Gomorra, y ganó premios, y uh -huh. yo la vi en New York Film Festival. Y es una forma dramática de los radioescuchas ver, no tiene que leerse el libro, sino uh -huh. en la película está el mensaje comunicado
2: efectivamente. Sí, yo creo que de nuevo, aparte fue un trabajo documental dramático, en el sentido de que pues levantó una evidencia, ...tan asertivo fue... ...que le ha costado la seguridad de su vida.
0: Luego de una breve pausa... ...regresamos con Ángel Collado Schwartz ...en la voz del centro. Están escuchando... ...a Ángel Collado Schwartz ...en la voz del centro. Ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar... La colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Una forma moderna de esclavitud en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor César Rey Hernández, fue secretario de el Departamento de Educación de Puerto Rico y actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras en el segmento anterior estuvimos hablando sobre cómo la trata humana es una de las grandes tragedias modernas en Puerto Rico y cómo nuestra juventud es víctima de la esclavitud en Puerto Rico y que no se limita a una sección de la isla sino está en todos los 78 municipios Ahora, César, ¿cuál es la situación a nivel internacional? ¿Existe la trata internacional? ¿Cuáles son los lugares con más incidencia? Datos curiosos.
2: En el siglo XVIII, XVII y XVIII, hubo menos transporte de esclavos a América que lo que hay hoy en el mundo. Hoy se totalizan cerca de 30 millones de esclavos. En aquel momento se hablaba de 3 a 9 millones de esclavos de África a América ¿verdad? Eh, hoy hay cerca de 30 millones de esclavos en el mundo que eso es una cifra alarmante anoche yo leía de una revista colegiada de eh, Derecho Internacional la realidad del cacao por ejemplo en África que es recogido por niños eh, los chocolates más sofisticados y lo que todos degustamos como exquisitos eh, tiene una mano de obra infantil, déspota, terrible eh, las multinacionales, eh, hay una específica que tiene anclaje en Puerto Rico y voy a omitir su nombre por, por razones obvias, pero esa multinacional premia a sus ejecutivos en Tailandia con pasadillas con niñas, como parte de la excursión, de la premiación de venta eh, de esa multinacional alemana. Eh, igualmente, eh, creo que es importante recalcar que hace cinco años atrás, cuando nosotros comenzamos este estudio, la trata humana era el tercer negocio más lucrativo del mundo después de la venta de drogas, la venta de armas, y en aquel momento totalizaba mil millones de dólares. Eh, cinco años después, es la segunda, y totaliza mil millones de dólares, superando la venta de armas, solamente superada por la venta de drogas, eh, lo cual es entendible. Pero esa es la dimensión eh, dramática de la trata, de la explotación, eh, tengo datos de UNICEF del 2013 que me parece que es importante consignarlo y se estima que entre 150 millones de niños de 5 a 14 años están trabajando en países industrializados y en desarrollo. 150 millones de niños. De 5 a 14 años, ahí entra todo lo que yo acabo de mencionar, ¿verdad? En algunos se hace con consentimiento eh, de las autoridades, en algunos se hace con consentimiento de las propias empresas. Les recuerdo a los radioescuchas que nuestra primera investigación lanzó el, el dato de los 200.000 niños que en Estados Unidos hay trabajando en agricultura, lo cual es espantoso, es trata, es una modalidad de trata. Eh, las famosas blueberries eh, son recogidas por manos de niños pero no nos tenemos que ir muy lejos. Aquí uno mira los anuncios en los periódicos y ve las casas de masaje ofreciendo masajes suaves con manos delicadas y pequeñas, que como uno puede suponer implicaría o podría implicar, no necesariamente, pero podría implicar eh, mano de obra infantil como si nosotros corroboramos eh, para este segundo estudio donde había mano de obra menor de 18 años trabajando en eh, ese sitio específicamente que nosotros visitamos. La Organización Internacional del Trabajo, Ángel, eh, para el 2013, estima que hay en el mundo 168 millones de niños de las edades de 5 a 17 años sometidos con modalidades ya claramente de explotación de trabajo infantil, obligados, subyugados en esa relación. De nuevo, en América Latina y el Caribe, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, señala que hay 17.843 niños, eh, estamos hablando de América Latina y el Caribe, eh, de 5 a 17 años que están trabajando. Así que esa esa cifra supone que estamos todo esto estamos hablando de actividades lícitas técnicamente, o sea que están sometidos, tan consignados, tan cuantificados. Eso sin hablar de lo que podría estar ocurriendo en ese mundo subterráneo. Eh, todos recordamos hace más de 20 años Hernando de Soto que escribió un libro, Sendero Luminoso, que igual que el grupo de, de guerrillas, que hablaba de la economía informal en Lima y señalaba que el transporte público ya hace 20 años atrás estaba en manos de la economía informal dentro de esos conductos que todas nuestras economías tienen y que son muy prósperas es que se alimenta este tipo de, de explotación particularmente de infantes porque es una mano de obra muy barata desgraciadamente Puerto Rico no escapa de eso verdad yo creo que ahí es que está eh, la preocupación como esto también tiene redes por el comentario que hice en la primera parte podría tener redes con el resto de América Latina. Eh, hay un líder comunitario que señala que aquí hay eh, decenas de, de carteles operando eh, eh, con drogas, armas y probablemente gente. El testimonio de esta joven de 32 años que mencioné hace un rato de la quema de tres adolescentes pues, eh, y señalaba que en esa orgía de, de, de fuego y de drogas había menores eh, de dos nacionalidades distintas latinoamericanas, eh, hace pensar que puede haber eh, unas conexiones más, más puntuales de las que nosotros hemos sospechado trabajado o que nosotros sabemos públicamente. Desconozco cuánta de esta información se maneja por las agencias de seguridad, pero ciertamente no es algo que se maneje en la prensa o se maneje públicamente. Hablando de
1: agencias de seguridad, César, organizaciones como por ejemplo Interpol, ¿está envuelta combatiendo este tipo de actividades?
2: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, ¿Pero efectivamente? Eh, ahí es que está, yo creo, el detalle. Yo creo que hay... Eh, mucho encubrimiento por distintos sectores de la sociedad y cuán efectivo sea Interpol, ¿verdad? Este, me parece que es algo que, que habría que, que trabajar, me consta eh, que ha aumentado la plantilla de ICE en Puerto Rico para atacar el Caribe Hasta, hace unos días atrás salió una noticia de preocupación de parte del Congreso con el Caribe y el tráfico de drogas y, lo, y todas las actividades conexas a esa de tráfico de drogas que implica evidentemente ventas de armas y, y venta de gente. Me consta igualmente que el FBI en Puerto Rico está muy interesado en el tema y se ha estado adiestrando, eh, que son las autoridades que en este momento pueden intervenir eh, precisamente por el transporte y esa jurisdicción es estrictamente federal. Eh, parte de las limitaciones que podría tener esto es en la medida que las leyes en Puerto Rico, las leyes orgánicas, insisto, de las dependencias no incorporan ese protocolo, no consignan el crimen, no manejan un inventario de, de situaciones. Pues evidentemente el Departamento de Educación podría tener una situación permanente de puntos de droga, que hace unos días atrás salió una primera plana en uno de, de los diarios del país, consignando que hay puntos de droga en las escuelas. Eso se conoce hace décadas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se trabaje? ¿Cuán efectivamente sea... Eh, la educación, cuán pertinente sea la educación para no perderlos ahí cuántas alianzas puede haber de trabajo también para adolescentes este, y aquí pues las leyes también tienen que repasarse las leyes datan del 1942-1943 las de trabajo de menores en Puerto Rico así que estamos ante un ejercicio anacrónico literalmente de regulación y de consentimiento también para el trabajo estoy pensando en las personas de 16 años que pueden hacer algún tipo de actividades durante los veranos siempre y cuando no intervenga con su educación pero lo que estamos eh, lo, frente a lo que estamos es que hay un, eh, un desfase entre actualización de leyes y legislación que sea efectiva, supervisión efectiva falta de personal en las agencias para que trabajen estos casos con la conciencia que tienen que tenerlo y la unidad que yo creo, tú conoces muy bien cómo funcionan los gobiernos y conoces en ocasiones lo desasociado que están las agencias entre sí aún dentro de un mismo departamento puede tener cuatro agencias y no necesariamente se comunican eh, y yo lo he vivido de una manera muy dramática en el Departamento de Educación. ¿verdad? Los datos que a mí se me proporcionaban eh, no siempre estaban actualizados, en ocasiones eran contradictorios, no siempre se supervisaba. Eh, y eso en salud, educación, familia y seguridad es grave. ¿verdad? Uno no puede tener un estimado, uno tiene que tener la precisión. Eh, y eh, yo creo que en semanas anteriores hemos leído de los traumas que ha tenido la Junta de Planificación. El Instituto de Estadística, que está haciendo un esfuerzo desmedido, ¿verdad? Por pues reconstruir credibilidad. Eh, un esfuerzo reciente de unir eh, estadística del país a la UNESCO para empezar a contabilizar sobre una metodología distinta éxitos de educación. Eh, o las pruebas PISA en cuanto momento. Y digo todo esto porque son elementos que no, nosotros estamos casi casi aislados del resto del mundo en términos de comparación de datos. De la manera que se levantan los datos de Puerto Rico, no son ni siquiera comparables en ocasiones con Estados Unidos. Y eso pues permite o hace permisible todo esto que estamos hablando.
1: César, en términos de Puerto Rico, tú estabas mencionando ahorita de las casas de, la
2: casa de masaje en el mismo
1: Atorrey y también mencionabas antes sobre los hoteles. Y ha habido incidentes,
2: entiendo, de en hoteles de extranjeros que han desaparecido de aquí. Sí, eso es correcto. Eh, de las cosas más curiosas que esta investigación que ya evidentemente pues va a cumplir 6, 7 años es que eh, nosotros hemos entrevistado varios funcionarios en tres administraciones distintas, eh, afortunadamente y eso pues, nos da a nosotros también como una secuencia de, de, de la poca continuidad de las políticas públicas, porque cada funcionario que se acerca al fenómeno eh, puede verlo de manera distinta y puede emprender proyectos distintos para bien o para mal tengo en mi memoria un entrevistario de turismo que, por ejemplo, me dijo turismo sexual en Puerto Rico. Eso es imposible, doctor. O sea, aquí no hay turismo sexual. Yo, eh, yo lo exhorto a que entre en internet y busque ofertas para turismo sexual en el Caribe y ver qué espacio cumple Puerto Rico. Y para su sorpresa, pues así en efecto. Y, y esto no es un discurso moralista, ¿verdad? Eh, porque nosotros no vamos a intervenir con lo que sea la actividad que a cada adulto quiera hacer. El problema es que detrás de eso hay paquetes, como le llaman en, el, en la industria turística, paquetes de fin de semana que podría incluir a menores en el, en el proceso, como lo hubo en la casa de masaje, que parte del atractivo que podía tener esa casa de masaje era que aparte de droga o alcohol, el masaje podría tener sexo con, con menores. Esa construcción verdad de lo que puede ser ese mundo eh, subterráneo ocurre en el área metropolitana podría estar ocurriendo con extranjeros también cautivos nosotros tuvimos un caso estudiado de una filipina que estuvo en cautiverio y fue violada y participó de una serie de actividades ilícitas por engaño de un, de un médico eh, fue de las primeras cosas que descubrimos, caso notorio de hace unos años atrás, o eh, puede estar ocurriendo en los actos más recientes, ¿verdad? De eh, eh, personas que están tomando videos de menores de sus partes privadas eh, de su de su intimidad, chantajeando posteriormente que lo van a hacer público si no mantienen una relación con ellos, eh, si no mantienen una relación y venden o venden el video o venden la foto o prostituyen a la persona. Hay un ¿verdad? una cuestión que es bastante notoria y lo tengo que consignar. Un comerciante del área oeste que llevaba y transportaba, ahí hay tráfico y trata, eh, transportaba a menores para utilizarlas y prostituirlas. Y yo creo que este tipo de, de incidentes que se podrían pensar fragmentados o que son poco frecuentes, eh, nosotros hemos como sociedad hemos sido muy ingenuos en cómo atacarlas. Parte de lo que quiere revelar y convocar este estudio es que hay maneras de hacerlo, ¿verdad? Hay maneras de, de educar, hay maneras de eh, obligadas de incorporar al currículo, que es un tema tabú de nuevo, todo lo que en esta sociedad maneje sexo se vuelve tabú pero es medio irónico porque es una sociedad con una cantidad de incidencias de violaciones a los derechos individuales de las personas por frecuencia de un manejo inadecuado de la educación sexual eh, y al la, a la área lo que estamos son creando más mitos lejos de resolver situaciones lo que estamos alimentándolas, así que Estudios como este, de lo que deberían aportar es transformar esto en un currículo. Esos son los próximos pasos que nosotros quisiéramos fomentar. Nosotros estamos alimentando también, a través de la Fundación Ricky Martin, tenemos un centro educativo, que es el Centro TAO, que abre en agosto. Y la idea es darle servicio a la comunidad. Allí vamos a estar en alianza con Iniciativa Comunitaria y vamos a estar en alianza con nuestra escuela, que ambas instituciones han probado ser exitosas en sus dimensiones. Para sorpresa de muchos de los diambulantes, muchos de los diambulantes de, de hoy que tenemos en la calle han sido víctimas de trata en su infancia. En un momento dado, creo haberlo traído la vez anterior, una niña de 5 años que era atada y era violada y vendida por su madre. Ahora en este estudio encontramos... Es eh, una investigación histórica que hicimos, eh, estoy frente al historiador, así que tengo que ser juicioso con la, con la apreciación. Eh, en 1963, el imparcial eh, consignaba, se vende una niña de 5 años por caneca de ron, y era un delito. ¿verdad? Eh, tenemos otro caso de unas cadetes eh, de un hombre de John Torre que las llevaba a recibo, las uniformaba, pedía dinero y después las vendía. Eh, eso consignado de nuevo en el imparcial así que nosotros no nos conformamos con la, un primer hallazgo que hicimos hace en la primera investigación que nos databa de 1986 cuando el Dupont Plaza eh, revela que había 20 habitaciones donde había pornografía infantil y parecía una convención de, de esa en ese hotel en ese momento y echamos atrás 20 años más y desde la década del 60 aquí se están consignando casos que no se le da el nombre de trata que es lo que se adopta por el Tratado de Palermo del año 2000, pero que sí tenía la incidencia de explotación, de manipulación, de coacción, eh, de intimidación eh, a cambio de un beneficio. Recordando que la trata es eso, ¿verdad? La trata es explotación, la trata es una manipulación, se vale de coacción, de, eh, de, de ejecución, de intimidación, para obtener un beneficio material a cambio, que puede ser en especie o puede ser en dinero. Ese ejercicio desgraciadamente está ocurriendo en, muchas, en muchos espacios de la sociedad puertorriqueña particularizo la educación que es la que más conozco eh, porque la deserción más alta está en el proyecto de séptimo octavo y noveno escuela intermedia y pensar que niños de 11 12 13 años ya están incorporados en esto es algo bien bien penoso para nuestra sociedad César ¿cuáles tú dirías que son las principales causas de esta esclavitud o esta trata? sí todos los casos entrevistados y ya totalizan más de 100 en estas dos investigaciones eh, más allá de todos los casos que salen que no son consignados en el estudio pero salen en las charlas de nosotros eh, es falta de atención de los menores es eh, abandono como nos dijeron 18 estudiantes de nuestra escuela eh, lo hizo en una entrevista focal que tuvimos hace unos años atrás a propósito de otro proyecto eh, qué encontraron en nuestra escuela amor, cariño, solidaridad que era lo que no encontraba en la sociedad. Una incidencia altísima de niños desarraigados, de niños abandonados. Y ese denominador común a mí me parece que es un primer factor. No es el único, pero es un primer factor. A mí me parece que los datos de pobreza en el país son significativos también, ¿verdad? Eh, nos, nos hacemos la idea en el imaginario de todos que estamos en el primer mundo. Eh, aquí hay una pobreza significativa y en el caso de los menores, de acuerdo a Kids Count es del 56% en menores de 18 años, los niveles de pobreza que son tres veces más altos que en Mississippi, que eh, el estado más pobre de Estados Unidos. Entonces, llamo la atención sobre eso, porque si bien es cierto que puede haber una economía subterránea eh, alimentando que no se note tanto, es el causal principal, porque al, ante la carestía, o como un joven en esta segunda etapa me dijo, yo quería una Tennis Jordan, eh, y mis padres no me la podían comprar y el punto sí me lo pude comprar y por ahí empezó mi historia. Ese joven fue celador, fue runner, jerarquizó dentro del punto. Cuando acaba la entrevista, él se montó en un carro europeo, último modelo, y me dice, ese es el resultado de toda mi hazaña, después de 15 años en el proyecto. Su actividad empezó a los nueve años. Llama la atención sobre esto porque la pobreza es muy significativa. La falta de supervisión, la falta de espacio, solidario con los menores. Eh, y no es un cliché, ¿verdad? No es, no es que nuestros hijos son los más importantes o que los menores son importantes, ¿cómo la sociedad atiende realmente eso? Y el departamento eh, de la familia, el departamento de educación, policía, tiene que tener un protocolo que se comunique entre ellos y puedan ser entonces efectivos con esa población que está siendo desatendida por la sociedad.
0: Haremos una breve pausa, pero antes...
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Una forma moderna de esclavitud en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor César Rey Hernández, fue secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico y actualmente profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. César, sería bueno que mencionaras unos casos, obviamente sin mencionar los nombres, para que los radioescuchas puedan tener una visión concreta de que esto no es una cuestión teórica, sino que eh, hay personajes de carne y hueso.
2: Correcto, yo creo que, de eh, nuevo, omitiendo los, los nombres por la prudencia que supone el mismo caso, una madre que vende a su hija de 14 años de edad, con otras dos féminas, ¿verdad? Y transportaba, fíjese que es no están los delitos, ¿verdad? Transporta de Río Piedras a Isla Grande para cometer los hechos. Eh, se le cometieron dos cargos, coerción de una menor de edad, y eh, tráfico sexual de menores por la fuerza. La persona se declara culpable y el caso está sometiéndose. Dos personas eh, aquí, dos adultos, podrían declararse culpables por transportar a una menor de edad para prostituirla y tener relaciones sexuales con ella. Los hechos ocurren entre el 2011 y 2012, eh, cuando la menor tenía 14 y 15 años. Estamos hablando de dos personas con una menor ajena a ellos donde fotografiaban, tenían relaciones sexuales, vendían posteriormente esas fotos e intimidaban a la persona que si declaraba algo la mataban. ¿verdad? Entonces estamos hablando de, eh, de situaciones que toman unos contornos, repito, bien perversos, ¿verdad? bien perversos eh, e intimidantes. Eh, dicho sea de paso, eh, en una sociedad que tuvo también una historia de incesto grande, en un momento histórico el incesto aquí tenía un arraigo en algunos sectores y en algunas clases. Eh, profesionales, no voy a dar el, el, la profesión porque sería muy obvio, eh, profesionales eh, que atienden niños y adolescentes y lo obligaba a tener sexo con, con ese profesional que a su vez lo atendía. ¿verdad? Era eh, una persona de, de la profesión médica que atendía a este menor y lo obligaba a tener relaciones de sexo oral, tras, evidentemente, intimidarlo y amenazarlo de muerte. Si declaraba algo. En otro renglón en el norte de la isla, un residente transportaba menores para. Eh, le ponía películas eróticas, los excitaba y después los grababa, y, eh, los obligaba a tener relaciones entre ellos. Eh, fíjense la variedad de perversidades y la variedad de. y el tiempo que toma esto, el manejo que se toma esto que debo aclarar, porque me parece que es parte de la educación, eh, no son el arquetipo de gente que uno piensa necesariamente. Estamos hablando de líderes comunitarios, estamos hablando de profesionales, estamos hablando de profesionales de la salud, o del derecho, de lo que sea, ¿verdad? Eh, maestros, consejeros, ya sabemos, ¿verdad?, que desgraciadamente también en otros renglones de la vida religiosa también se dan este tipo de fenómenos. Bueno, el
1: caso también que hubo del jefe de la policía, del alcalde Santini sí, de San Juan, que, que fue declarado asignado, culpable. Eso es correcto. El, o sea, lo podemos mencionar porque fue
2: culpable. Es correcto, sí. Eh, con, de nuevo, y era un tipo de, de coacción y, y tenía unas implicaciones con pornografía infantil. Con toda una serie de matices, ¿verdad? Eh, Todos estos son casos. Otro caso de una persona de 63 años, eh, transportada a una menor de 13 años para sostener relaciones sexuales él y después prostituirla. Estamos hablando de un vecino de 63 años que se lleva, le lleva 50 años de distancia a la menor. Hay mucha incidencia también de que yo te los cuido, yo me encargo de ellos, puedes irte tranquilo, mamá, yo me encargo. Llegaba a la casa, se acercó a la familia, hizo toda una gestión. Y esto puede tomar meses, o sea, esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Este tipo de persona calcula muy bien cuáles son los pasos que pueden darse. Calcula y se hace muy amigo de la familia de entrada. O sea, no son actos fríos necesariamente. Hay incidencias que sí, pero hay otros que son, de nuevo, cómo vamos adobando, ¿verdad?, eh, la presa para después ejecutarla. Estos casi siempre son amigos de la familia, desgraciadamente. Y ahí es que está eh, la maldad de todo esto. Transportación y prostitución es, son incidencias... Permanente. Tengo un caso bien curioso, eh, Ángel, de un joven que a sus 14 años eh, fue obligado por su padre a ir a recoger melocotones a Estados Unidos. Curiosamente, trabajaba los meses de verano, el padre recibía una compensación de 600 al mes y él recibía 340 que a su vez le tenía que entregar a su padre para efectos de su padre de la adopción. De nuevo, un caso dramático en la segunda etapa de la investigación, una joven que hoy es una profesional que tuvo la valentía de hacerme la declaración. A sus 13 años eh, es enviada a casa de su tía en New Jersey para hacerle una cirugía eh, bucal por un problema que tenía y la tía tenía las facilidades y las conexiones para hacerle esa, esa cirugía más económica. Eh, la niña llega allí, estoy hablando de su tía sanguínea, la niña es eh, un cuento larísimo pero es obligada a participar como bailarina en barras de restaurantes de poblaciones hispanas y después es de prostituida. La tía le decía que esa es la única manera de poder pagar tu pasaje de regreso porque de lo contrario te tienes que quedar aquí. Y ella en su sala le vendía a su sobrina a los dueños del restaurante este, para que hicieran lo que lo estimaba. Estuvo tres meses en ese cuento. Esa persona que me lo cuenta tuvo que superar el trauma de tener una vida como esa supo salirse de eso, supo reenfocar su vida y profesionalizarse para entender y autosanarse para entender. Y hoy, afortunadamente, yo creo que esta es la epifanía ¿verdad? detrás de todo lo que estamos haciendo, eh, está dándole servicio precisamente a víctimas de trata eh, en el área metropolitana. Así que, bueno, casos eh, como ese, pues me parece a mí importante, hay un caso dramático de un joven modelo bisexual eh, que su casa lo rechazan lo botan de la casa por su orientación sexual ahí caen drogas eh, hay un sujeto que le ofrece ser modelo eh, un joven bien parecido le ofrece ser modelo a los 14 años eh, le paga el pasaje a Nueva York en Nueva York los tienen en, en los sweatshops este, famosos donde eh, no tiene comida lo deja dos días sin comer solamente a agua lo prostituyen, lo venden nunca hubo modelaje cuando ya no le sirve por droga eh, lo devuelven a Puerto Rico eh, y lo tiran a la bandera. evidentemente fue deambulante a los 16 años, eh, ese es un caso en el sur de la isla, que dicho sea de paso, la deambulancia en viejos, eh, que no es una mala palabra es eh, un reconocimiento de cronología y de sabiduría, eh, porque ahí estamos todos eh, y menores aumentados en Puerto Rico de acuerdo a la coalición de coaliciones e inclusive el otro día leía yo en prensa 12 profesionales con bachillerato ambulantes en ese censo. Parece bien interesante. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque parte del, de la deambulancia tiene que ver con la trata, ¿verdad? Y nosotros, de ahí entra iniciativa comunitaria. Todos los casos que nosotros entrevistamos eran víctimas de, de trata en su juventud y el 85% de las eh, clientes de Camaria, que es un, una dependencia de eh, iniciativa comunitaria que trabaja con las trabajadoras del sexo o las prostitutas en el área metropolitana, han sido víctimas de 15 o más violaciones en sus hogares de origen en sustitutos. Así que, de nuevo, lo del joven, en parte, el de, de 14 años que mencioné, que estuvo diablando los 16 y que fue modelo, eh, y que está rehaciendo su vida, cuando yo lo entrevisto es estudiante universitario, afortunadamente, y está buscando echar hacia adelante su vida, fue víctima de una situación de abandono, de falta de cariño eh, y de manipulación. Pero fíjense los contornos. He hablado de distintas modalidades en este programa que se aleja necesariamente de, de lo que era lo habitual, que uno podría pensar en el punto. El punto es una de las manifestaciones, pero hay otras etapas, ¿verdad? Y se llega de múltiples maneras a Roma, ¿verdad?
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Una forma moderna de esclavitud en Puerto Rico Hoy con nuestro invitado el doctor César Rey Hernández Fue secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico Y actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales De la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras César, ¿qué otras modalidades de esclavitud hay aquí en Puerto Rico?
2: Sí, yo creo que hay eh, dos muy dramáticas que se nos quedan en el tintero Y que eh, descubrimos en este proceso un 4 de enero del 2013, estamos hablando de Víspera de Reyes, este, una madre recibe la encomienda por parte de su eh, amante de que le permita tener relaciones con su hija para darle un hijo y esa madre obliga a esa niña de 14 años a tener relaciones con tal de no perder un amante eh, o un esposo. Creo que estamos ante una situación totalmente decadente, ¿verdad?, ese caso fue consignado públicamente, aparece en prensa y es uno de los testimonios, de esos largos testimonios eh, que acontecen en este país. Ese es alquiler de vientre eh, por obligación y subyugación, ¿verdad? Eh, y eso es una modalidad de trata eh, con la penalidad que eso supone. Otro es trabajo doméstico. Dos niñas eh, de 5 y 7 años fueron sometidas a actos lascivos y violaciones después de que las habían contratado, entre comillas, para hacer tareas domásticas. Una, una madre envía a esas dos nenas para que ayude a la vecina en la limpieza del hogar. Y en la limpieza del hogar lo que hacían era prostituirla en otras palabras. Cinco y siete años. llamo la atención porque hace 40 años atrás, mencioné ya, que hubo una niña que su madre la alquilaba para eh, obtener dinero para drogas la amarraba en la cama a ella y su hermana, 5 y 7 años también, para tener relaciones. Han pasado 40 años en este país y las condiciones siguen eh, soterradamente de la misma manera. Yo creo que ahí hay que repasar muchas cosas. Tenemos que repasarnos nosotros en el orden valorativo, pero tenemos que repasarnos también en el orden de política pública eh, y de educación, claro está, eh, de educación en todos los niveles. César, ¿y qué se está haciendo para combatir toda esta situación? Yo creo que hay varias instancias. Pero nosotros hemos iniciado una campaña que es casi una épica. Llevamos cuatro años de intensa labor. Nosotros hemos dado cientos de talleres. Cuando digo nosotros me refiero a, a la Fundación Ricky Martin y la Universidad de Puerto Rico en esa alianza que felizmente tenemos de trabajo colectivo con la intervención de 15 estudiantes, eh, 20 estudiantes, de 15 a 20 estudiantes de posgrado de distintas disciplinas que están colaborando en el estudio y que han tenido inclusive tesis, ¿verdad? O sea, este estudio en la práctica supone una investigación y en la práctica supone un interés intelectual también, y tenemos estudiantes de sociología, de antropología, de psicología, de administración pública, de derecho que han participado de este esfuerzo. Así que, ahí hay ya una cadena de reproducción. Hemos obsequiado nuestro estudio inicial, el PDF se puede bajar accesando, a el portal de la fundación Ricky Martín y se accesa el primero y pronto vamos a estar este, pues eh, poniendo accesible el segundo estudio como como ya hemos anticipado igualmente hemos estado capacitando a trabajadores sociales, a orientadores, a maestros, eh, hemos repartido literatura, hemos trabajado con la administración de, de tribunales, hemos trabajado con el departamento de educación, hemos adiestrado jueces, hemos tenido tres talleres, este proceso que de nuevo somos muy pocos por lo pronto ha tomado cuerpo en tesis en la Universidad Pontificia Católica de Puerto Rico. y eh, Hay dos tesis que tienen incidencia en la trata a propósito de la deserción escolar eh, y pobreza. Yo creo que son temas muy, muy, muy vigentes y de hecho eh, hace unos días estaba yo en la defensa de una tesis doctoral eh, donde la trata era un subtema como producto de pobreza en, en Ponce y deserción escolar en Ponce producto de la Universidad Católica. Así que entre esas actividades yo creo que esa es una. Dos, eh, posicionar esto a nivel eh, del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que aparezca en el TIF Report yo creo que es levantar una conciencia. Igualmente, el Código Penal eh, se constituyó y se implica eh, el Código Penal. La Policía de Puerto Rico, eh, y esto es un reconocimiento, verdad, eh, lo declara como delito número uno, tipo uno, y de facto verdad declara la trata como un delito e igualmente se ha trabajado y se está trabajando con la enmienda a la ley 246 como ya dije eh, eh, hace un rato eh, y eso va a tener unas implicaciones de conformación distinta de cómo se manejan los casos de menores que nomenclatura tiene, el recogido de estadísticas y la comunicación de protocolos entre las agencias eh, va a ser mucho más efectiva. Así que, de nuevo, este es un proceso que va a tardar una generación. No, no pretendemos pensar que por una publicación o por la discusión que podamos tener en talleres automáticamente cambie una cultura. Lo que sí es que si todos nos ponemos en sintonía hacia un proceso de educación, que es lo único que podemos hacer, empezamos a combatir lo que nosotros hemos eh, declarado que es la punta del iceberg, ¿verdad? Porque a los, a, el ejercicio cualitativo del que estamos hablando es asomarse un fenómeno. De ahí hay toda una pirámide que no estamos viendo en este momento que podría tener repercusiones más grandes. Así que llamo la atención sobre esto. Estos son los casos que nosotros eh, hemos descubierto, pero detrás de todo esto puede haber mucha más complejidad. César, ¿y cuál país tú dirías que es un modelo en
1: términos de la forma que ha podido lidiar con este problema.
2: Sí, yo creo que, que es muy difícil adscribirle ese modelaje. Yo creo que todos los países están enfrentando este fenómeno, porque es un fenómeno de la, de la globalización. Yo creo que hay que ponerlo en esos términos, ¿verdad?
1: Pero hay alguno que sobresale.
2: Eh, los países nórdicos y europeos tienen una legislación mucho más avanzada, que tiene que ver con las drogas, que tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con los menores también. Así que eh, esos países... Eh, y Holanda. Holanda particularmente es uno de los países donde ha habido mucha prostitución y había mucha incidencia también. O sea, no nos engañemos, es que del problema sale a flote. Curiosamente, y esto lo estamos eh, estudiando más de cerca gracias a, a la iniciativa de la Facultad de Derecho que nos tiene una asistente de investigación que ha ayudado muchísimo, eh, se está estudiando la legislación en República Dominicana y Haití y para la sorpresa probablemente de muchos, la legislación y la constitución de mayor avanzada es la de Haití con relación a menores, donde evidentemente hay un problema también de trato. Así que una cosa es el el de jure y otra cosa es el de facto, ¿verdad? Una cosa es lo que se consigne eh, desde el punto de vista de la, de la de la legislación y otra cosa es lo que en la realidad pasa. Han hecho unos esfuerzos significativos Brasil, ha hecho un esfuerzo significativo Costa Rica, eh, pero sabemos que todavía en ambas instancias y el Mundial de, de Fútbol Soccer es un anticipo de como pasa en todo evento deportivo grande, ahí hay mucha prostitución de infantes, eh, ahí hay mucha venta de gente, eh, desgraciadamente y lo saben las autoridades, cómo se consigne eso, cómo se trabaje eso pues, y ahí eh, hemos tenido acercamiento inclusive de líneas aéreas nosotros para hacer publicidad de la asociación de convention bureau de asociación de, 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 de hoteleros que está en alianza con nosotros y va a estar aportando, dicho sea de paso a la investigación también, por producto de, de nuestra industria turística. O sea que, por lo pronto se ha levantado un estratagema de alianza y la gente empieza a mirar con mucha seriedad. Nosotros hemos tenido por dos años consecutivos el pabellón en Plaza Las Américas, eh, donde se visita eh, por decenas de miles eh, los dos meses, un mes y medio que está allí, eh, pues porque es un centro de atracción. Y ese es un proceso educativo. Yo creo que falta, bueno, pues, trabajar currículos, yo creo que falta establecer unos protocolos más asertivos por las agencias, falta educar y seguir la investigación que trascienda cuatrienios, intereses, presidencias, etcétera sino que sea un ejercicio permanente, ¿verdad?, de la universidad con relación a su sociedad. el programa de hoy
1: hemos discutido la forma moderna de esclavitud en Puerto Rico eh, y cómo eh, nuestros jóvenes, el futuro del país, están capturados por la esclavitud aquí en Puerto Rico eh, vemos como hay oportunidades como las que mencionó nuestro invitado con el proyecto de Ricky Martin y de la Universidad de Puerto Rico pero definitivamente para poder batallar esto hace falta un programa todavía más agresivo de educación y el envolvimiento del departamento de la familia y el departamento de educación ya que la causa principal de toda esta esclavitud tiene que ver con la situación de los jóvenes en sus hogares